0: a Bíblia, salmo capítulo 13, Salmo capítulo 13, um salmo de Davi, depois eu quero ler Marcos capítulo 6, 45 a 52, e quero dizer para você o que Deus tem falado ao meu coração, de que em breve a luta vai passar em breve. A vitória vai chegar, em breve o Senhor vai nos levar em triunfo. Diz assim, até quando Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando dentro da minha alma? Com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu quero ler agora o Evangelho de Marcos, capítulo 6. 45 a 52, logo a seguir compeliu Jesus a seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto se despedia da multidão. E tendo os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo seus discípulos em dificuldade a remar, porque o vento era contrário, por volta da quarta vigília da noite. Veio Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Os discípulos, porém, vendo Jesus andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subindo no barco para estar com eles, o vento imediatamente cessou, e ficaram entre si atônitos porque não havia compreendido o milagre dos pães antes, o seu coração ainda estava endurecido. Eu quero meditar nessa frase com os irmãos, dizendo que isso vai passar. Nós temos vivido esse início de ano, especificamente final do ano e início de ano, um tempo muito difícil aqui na vida da nossa igreja, no que diz respeito à enfermidade. Eu não sei se é porque agora nós temos mais informação, eu não sei se é porque agora as nossas condições de entrar nas mídias sociais, elas multiplicam então as informações. Eu não sei se é porque esses grupos de WhatsApp, Facebook, coisa semelhante, coloca e espalha a impressão que tem, é que existe até mesmo algum robô fazendo as informações multiplicarem. Mas a verdade é que nós estamos vivendo um tempo muito difícil Muito difícil Nós devemos ter aqui na igreja Um grande número de pessoas com câncer logo, logo quando começamos aqui A gente já ouviu a notícia que já sabíamos De uma irmã Que está fazendo quimioterapia, radioterapia, câncer no pâncreas Foi internada novamente com muitas dores Muitas dores uma irmã, semana passada, duas semanas estando com a gente, fazendo aqui novos exames, um câncer que foi debelado há um tempo atrás, retorna agora no seio. Nós temos pessoas fazendo exame essa semana mesmo, um PET scan, e a expectativa, não sei se a palavra certa é essa, ou a possibilidade é de um câncer no fígado. Nós temos tido muita gente com dificuldade no domingo passado, um dia de celebração, um dia de alegria na igreja, quando nós estávamos prontos para receber 16 pessoas como membros da igreja, que concluíram a sua etapa, o seu Lucas, que faz parte da nossa cela na casa do João de sexta-feira, saindo aqui dessa porta, tropeça no primeiro degrau, bate o ombro direito nessa quina aqui do, do, do patamar, quebra o osso, a ponto de separar o osso, o raio-x mostrou, cai aqui no chão, machuca a boca, nós estávamos com a escola bíblica de manhã cedo, os irmãos que estavam aqui puderam vir, a ambulância vindo aqui dentro buscá-lo, e levar, o João e uma equipe da igreja tem acompanhado, ele está imobilizado, tomando remédio, codeína coisa forte, o recomendado seria uma cirurgia, mas como ele tem câncer na próstata, vem fazendo tratamento muito debilitado, não consegue fazer, e nós temos tantas outras pessoas, semana passada a tia Bebê colocou dois estentes porque duas artérias estavam completamente entupidas, fez o exame, teve que fazer, fez primeiro uma parte do exame, marcaram outra semana, colocou agora dois estentes no coração e talvez nós não tenhamos nem ideia de quantos de nós sentados aqui nessa manhã estamos vivendo um momento de muito drama na nossa família de saúde ou dificuldade. E o que nós podemos dizer a respeito disso? A palavra que Deus tem falado do meu coração é filho. Isso vai passar. Nós temos que criar essa expectativa no nosso coração. De que o sofrimento vai passar. A Bíblia chega a dizer que o choro pode durar uma noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. Nós não sabemos se o nosso sofrimento vai acabar simplesmente pela cura que Deus libera, nós temos o Tim, foi internado no hospital militar, ele ajuda no nosso departamento infantil, há alguns anos atrás teve câncer na boca, e agora os sintomas voltaram, eu não sei se emocionalmente ele fica abalado lembrando daquilo, mas a impressão que ele tinha, que tinha voltado, está fazendo os exames e acompanhando os diagnósticos, deram outro diagnóstico que pode ser tratado, mas a palavra que a gente diz a ele é Tim, fica firme, isso vai passar. Dona Bia caiu, quebrou o braço, muita dor, imobilizada, saúde debilitada, juntou gripe, juntou mal-estar, né Bia? Assim, aquele desânimo que se abate. Qual palavra que nós temos para a Dona Bia, para a Bia e para a sua família dizer calma, isso vai passar. Mas nós falamos isso da boca para fora? Vamos visitar o seu Lucas, a esposa dele bastante nervosa, bastante fora do controle e falando, esse homem está fazendo é cera, ele, ele é chorão, ele é mole e de repente o João chega lá com um raio X mostrando um espaço de quase um dedo do osso da parte de cima para a parte de baixo de um homem com idade avançada, totalmente fragilizado por quimioterapia que palavra que nós podemos dizer para esse irmão, irmão, fica firme, isso vai passar Vamos visitar a Cleonice há pouco tempo, levando a ceia para ela, falando, pastor, ora por nós, porque agora além da quimioterapia, os médicos vão fazer junto, junto tudo junto, radioterapia. Não sei se já é efeito do próprio tratamento, mas foi internada agora, está no hospital Life Center, com muita dor abdominal, muita dor, tomando morfina. Que palavra que nós temos para ela? Irmã, fica firme, isso vai passar. Será que nós podemos dizer isso para as pessoas? Será que nós podemos dizer isso para o nosso próprio coração, para trazer um pouco de alento, dizendo, ali, fica firme, isso vai passar. Dias melhores virão. Irmãos, quando nós encontramos essa situação, o que nós podemos afirmar de forma clara é que não era para ser assim. Não era para ser assim. Nós não fomos criados para o pecado não fomos criados para a morte, não fomos criados para sofrer, não fomos criados para perder, mas de repente abrimos oportunidades. O pecado entrou, e junto com o pecado, veio a morte. Interessante, sobre quem se abate a adversidade? Sobre quem vem a tempestade? A gente vê o salmista gritando na sua alma, dizendo, Quatro vezes em pouco texto. Parece que a ênfase dele é de alguém que olha para cima e fala. Senhor, até quando? O senhor se esqueceu de mim? O senhor pulou a minha página? O senhor está ocupado demais que não pode me socorrer? A palavra dele é até quando? Salmo 13, 1. Davi pergunta ao senhor. Até quando senhor se esquecerá de mim para sempre? E quantos de nós já tivemos um pensamento assim? Dizendo... Será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele pulou de fato a minha página? A gente vê no versículo desse que a gente leu, versículo 48 aqui de Marcos 6. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, estando os discípulos em dificuldade a remar, porque o vento era contrário. Sabe irmãozinho, em obediência à palavra, em obediência ao mestre, eles entram no barco e vão para a área que Ele mandou. Mas mesmo debaixo de obediência, se levanta uma tempestade contra. Vento contrário. Eu não sei quantos ventos você já enfrentou, se você tem enfrentado algum vento contrário. Mas a impressão que a gente tem é que toda a nossa força no remo, toda a potência que há no motor, todo poder que tiver no vento para tocar a vela para frente a impressão que a gente tem é que o vento contrário leva a gente cada vez mais longe do nosso destino. Os ventos contrários podem ser as nossas lutas, a oposição que enfrentamos, as dificuldades, os acontecimentos inesperados, as coisas caminham bem, de repente parece que acontece uma viravolta, reviravolta na nossa vida e o que nós dizemos às vezes, num choro no fundo da nossa alma, é Senhor, não estou dando conta. Ano passado nós estávamos dirigindo uma cela, uma cela que funciona quarta-feira no Barreiro. Essa cela estava mais ou menos com umas 15, 16 pessoas. E nós fizemos uma pergunta sobre mais ou menos esse tema. Sobre sentimento, sobre impressão que nós temos. Irmãos, quatro pessoas do nosso grupo, quatro pessoas disseram, eu já pensei em acabar com a minha própria vida. Eu já desejei morrer. Eu já pedi a Deus que me levasse. Nós temos uma célula quinta-feira que funciona na casa do Charles da Cátia. Os irmãos estão aqui, lembram disso. Temos um irmão lá na nossa célula. Um irmão hoje que está acabando há pouco tempo um tratamento de câncer na próstata. Mais de 75 anos. Totalmente fragilizado. Foi um grande empresário em Belo Horizonte. Teve lojas no Brasil. Era concorrente de Arapuã era concorrente hoje de Casas Bahias, esse homem quebrou, perdeu tudo. Quando o contador ligou para ele numa sexta-feira, ele depois brigou com o contador, falou, por que você não me deu essa notícia na segunda? Eu podia ter aproveitado melhor meu fim de semana, eu já tinha coisas para fazer, para curtir, mulherada, bebida. Esse homem recebe a informação, o seu contador diz a ele que se ele vendesse tudo, se ele juntasse todo o seu estoque, ele não pagaria mais a sua dívida. E o que ele devia era maior do que ele tinha a receber e o que ele tinha de estoque. Ele conta no nosso, na nossa célula o seu depoimento, dizendo que chegou na sua casa esperando o momento que ninguém tivesse. Chegou na janela, olhou onde ele estava, décimo sexto andar. Fez uma avaliação sobre o tamanho do pulo que ele tinha que tomar. Se ele pulasse muito forte, ele podia cair em cima da árvore. Ele pensou, posso não morrer e ficar todo arrebentado. Se eu pular pouco, eu posso cair na marquise, são algumas eu posso também não morrer, eu tenho que medir, mediu, voltou para trás, chega lá no canto da parede, embala para poder mergulhar pela janela, quando esse homem está correndo, as forças dele acabam, ele cai no meio da sala, quando ele cai no meio da sala, faz o um barulho, o filho chega e fala pai, o que está acontecendo? ele despista, fala nada não filho, eu levei um tropeção e tal, e o filho perto não teve mais condição, de dar segmento ao seu plano, lembra naquela hora, de um amigo dele que falou, quando você estiver em desespero, quando você achar que não tem chance, para mais nada, vai na igreja, pede um pastor para orar por você, Pessoa não tem nada a perder, foi numa igreja, sentou lá no último banco, escondido, ouvindo a palavra, quando ele está ouvindo, o pregador do púlpito fala assim, Deus está me falando, que entrou aqui nessa noite um homem, que hoje tentou tirar a sua vida. Queria se julgar para morrer. Ele pensa, ele pensa, que foram as forças que acabaram. Mas eu quero dizer para ele que quem segurou ele foi o anjo do Senhor. E se ele quiser ter a vida transformada, hoje é o dia. Ele levantou lá do fundo e falou, esse homem sou eu. Esse homem sou eu. Na nossa cela ele diz assim, eu era um rico que não tinha nada. Hoje eu sou um pobre pobre que tem tudo, sabe Porque Ele ouviu no seu coração uma palavra que dizia, isso vai acabar, isso vai acabar, irmãos, nós precisamos entender, eu estava falando com vocês, quatro pessoas na cela, cada um contando a sua história, dizendo, eu quis acabar com a minha vida, eu quis pôr um fim nesse meu sofrimento, eu não aguentava mais viver, sabe queridos, vento ao contrário, Leva o coração do rei, um homem segundo o coração de Deus A olhar para cima e falar, Senhor, até quando? Talvez seja o sentimento do seu coração nessa manhã De alguém que se sente esquecido, abandonado, fragilizado e pergunta, até quando? Quando chega esse momento na vida das pessoas, é normal ter medo é normal ter pavor Versículo 47 e 48 de Marcos diz Vendo os discípulos em dificuldade Jesus vem encontrar com eles Que eles estavam com medo E o medo se tornou pavor E o pavor ficou tão grande Que quando eles veem Jesus andando Sob as águas, eles gritam É um fantasma Até quando estarei relutando em minha alma Com tristeza de coração? Pergunta o rei Davi até quando o Senhor vai esquecer de mim para sempre? Até quando eu vou viver essa tristeza na minha alma? Eu sei que pode estar passando no seu coração, na sua mente agora. Alguma coisa que te leva a pensar, dizendo, esse povo não sabe o tanto que eu estou sofrendo. Vamos fazer a visita. Outro dia eu e o pastor Joaquim fomos levar a ceia para a irmã. Ela de máscara. Porque completamente minada pela quimioterapia sem poder ter contato com ninguém você olha no semblante da família irmãos você olha para o marido, olha para a filha, olha para o filho a impressão que passa é de alguém que tem uma angústia no fundo da alma gritando até quando? até quando? talvez você esteja aqui nessa manhã também com medo e esse medo nos conduz a esse ponto de não reconhecer a presença do Senhor chegando até nós. Enxergamos coisas, enxergamos sombras, enxergamos vultos e não conseguimos identificar a presença do nosso Senhor e Salvador que prometeu e Ele nunca falhou. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas o que acontece nesse momento? O Senhor renova o ânimo das pessoas... Como disse o salmista, porém me gloriarei no Senhor. Como diz o salmista, confio na tua graça, o meu coração se alegra na tua salvação. Senhor, eu estou passando por vento contrário, a adversidade, luta, a oposição. Mas o meu coração se alegra na sua graça. Jesus entra no barco e diz aos discípulos, tem bom ânimo, sou eu. Tem bom ânimo. Eu queria em nome de Jesus Cristo ser profeta na sua vida nessa manhã. E profetizar sobre a sua vida dizendo, tem bom ânimo. Jesus está aqui. Para mudar a nossa história. Para trazer paz ao nosso coração. Para nos ajudar a vencer. Porque a conclusão de tudo isso é como o Salmo diz no versículo 6. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Será que esse homem não sabia do que falava? Fala quatro vezes, até quando o Senhor esquecer, já vai esquecer de mim? Até quando eu serei é, dependiado pelos meus inimigos? Até quando eu vou sofrer? E de repente diz essa palavra de ânimo, de esperança, dizendo Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem Está aqui nessa manhã, irmãos, é um privilégio Estar aqui nessa manhã é privilégio para poucos. Receber de Deus a visitação, a palavra do Senhor, que enche o nosso coração de esperança. Tem gente que daria tudo o que tem para ter o que você tem em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Está escrito no versículo 51, e subiu Jesus no barco para estar com eles e o vento contrário cessou. Se você permitir que o Senhor Jesus sente do seu lado, entre no seu barco, com toda a certeza, o vento vai cessar. Jó disse em 16, 33, João disse em 16, 33, no mundo você vai passar por aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Isaías 43, 2 diz assim, quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando passar pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Daniel, quando estava na cova do leão. Os seus amigos, quando estavam na fornalha, fornalha ardente. E todos esses homens e mulheres que experimentaram essa palavra no seu coração. De um sussurrar de Deus na alma do crente, dizendo, isso vai passar. Deu a todos eles coragem, ousadia. Esperança, para saber que o vento contrário, uma hora acaba, amém, irmãos? Ouve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Quero dizer a você: isso vai passar. Isso vai passar. Deixe entrar essa palavra no seu coração. Deixe essa verdade invadir a sua alma. Deixe o seu coração entender isso. De que onde o Senhor age, o vento contrário vai passar. Peço ao Senhor que faça isso pela sua misericórdia, pela sua bondade. E toma as promessas do Senhor como promessas feitas a você. Ai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra Agradecer a Deus pela esperança que temos no Senhor pedir que o Senhor venha fortalecer o nosso coração É a nossa oração em nome de Jesus Amém
1: Eu preciso dar um testemunho Porque a mensagem de hoje tem tudo a ver com aquilo que eu passei Eu vou resumir bem porque é muito longo Em 2000 eu estava cuidando da minha mãe no no mar Tereza eu fiquei um ano lá dentro cuidando dela e eu tive muito problema nessa época Eu estava com resistência baixa e eu peguei dois tipos de lepra eu não falo rancenismo que a palavra é muito bonita eu fiquei 11 meses tratando dessa enfermidade eu vi gente sem nariz sem dedo sem orelha e Deus não deixou eu perder nenhum nada e depois do tratamento, eu fiquei com neuropatia, que é sequela da doença. E neuropatia não tem cura para a medicina. E uma senhorinha orou, perguntou se eu cria que Deus podia me curar, porque eu estava pedindo Deus a morte, porque eu não aguentava a dor. Então, já tinha uns 11 meses que eu estava passando por essa dor. Aí, ela acabou de orar. Eu estava com os braços em cima da mesa pedindo a Deus a morte. Eu queria morrer, eu não aguentava viver, eu não aguentava pegar uma xícara, eu não aguentava nada. Então, ela orou comigo e eu fui curada na hora, para a honra e glória do Senhor. E há dois anos atrás, eu tenho 77 anos e eu tive dois AVCs. E eu só perdi o olfato e o paladar. Às vezes quando a gente está enfrentando a doença, a gente acha que não tem jeito. A gente sofre rejeição, a gente sofre abandono, a gente sofre muita luta mesmo. A minha história é uma história de muita vitória. O Senhor sempre respondeu as minhas orações. Eu perdi um filho com 37 anos de infarto. Eu tenho uma história de vitória com o Senhor. A gente não pode desanimar. Não pode desanimar de orar pelo filho. Não pode desanimar quando a dor está muito forte. Porque Deus cura. E se Ele não quiser curar, a gente tem que aceitar também. Porque nem sempre é a vontade dEle. Quando eu peço a Ele, eu peço assim. Se o Senhor quiser. Porque de repente Ele não quer. Então eu creio que eu sou. Eu creio? Não, eu tenho certeza mesmo. Eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo.
0: Amém. Fique em pé no seu lugar, vamos orar? Hoje, 19 horas, culto normal. Estando em Belo Horizonte, venha celebrar o Senhor conosco. Deus, nós te louvamos pela tua fidelidade. Te louvamos, ó Deus. Te louvamos e entronizamos. Porque o Senhor é Deus. Acima de tudo, acima de todos o Senhor é Deus e que felicidade que temos Deus de ter sido encontrado pelo teu amor e hoje sermos de Jesus protege Deus guarda, livra-nos do mal abençoa o teu povo aonde estiver agora e que o amor de Deus o nosso Pai a maravilhosa graça de Jesus e o poder do Espírito Santo que habita no crente seja conosco hoje e sempre amém Bom domingo, o Senhor te abençoe e te guarde.